0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: In unserem Kalender haben wir heute den 15. Elul 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom uvracha zu unserer Quadrant-Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Sie sind jung, sie sehen sich als gesellschaftlich fortschrittlich, sie halten sich für politisch wachsam und vor allem sie wollen die Welt besser machen, ja sogar retten. Besonders beliebt derzeit die Klimabewegung. Die Gruppen nennen sich Letzte Generation, Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Ihre Mitstreiter fallen auf durch lautstarke und ich sag's mal so extravagante Aktionen. Kaum aber bekannt ist, dass zumindest in Teilen der Klimabewegung, zum Boykott gegen den jüdischen Staat Israel aufgerufen wird. Und nicht nur das. Beim Kampf für Klimagerechtigkeit werden gerne mal alte und uralte judenfeindliche Mythen aus der Kiste gezogen. Ein gerade erschienenes Buch versucht, diese erschreckenden Zusammenhänge aufzudecken. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatt hat gesprochen mit Nikolas Potter, Mitherausgeber des Buches »Judenhass Underground«. Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen.
1: Die Klimabewegung an sich ist natürlich unterstützenswert. Die machen wichtige Arbeit auf der Straße. Gleichzeitig ist Fridays for Future eine sehr junge Bewegung. Da merkt man, dass viele junge Aktivistinnen zum allerersten Mal den Nahostkonflikt behandeln, eine Meinung zu Israel oder Palästina bilden und dass das vor allem in den sozialen Medien stattfindet.
0: Nikolaus Potter von der Amadeo Antonio Stiftung in Berlin. Potter ist Mitherausgeber des Buches Judenhass Underground – Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen. Was bitte hat Klimaschutz
1: mit Israel und Palästina zu tun? Das sieht man sehr klar bei Fridays for Future International. Die Gruppe behauptet, im Namen der ganzen Klimabewegung zu sprechen. In Realität steckt hinter dem Twitter-Account Fridays for Future International nur eine Handvoll AktivistInnen, die eine sehr klare anti-israelische Position haben. Das ist fatal, weil das Carpet sozusagen die Klimabewegung für Israel-Hass und es nutzt dem Klimaschutz auch nichts. Viele junge Aktivistinnen sehen dann solche Posts, die zum Beispiel zur Intifada aufrufen oder sich dem palästinensischen Widerstand gegen den jüdischen Staat anschließen und werden davon beeinflusst. So gibt es
0: Aufrufe zur Klima-Intifada und Untergruppen, die sich Fridays for Palestine nennen. Nikolaus Potter, der sich selbst als links- und progressiv bezeichnet,
1: erklärt dieses Phänomen so. Als Greta Thunberg ihre Schulstreiks im Sommer 2018 angefangen hat, hat es eine globale Klimabewegung losgetreten. Und seitdem gibt es Fridays for Future in unterschiedlichen Formen mit unterschiedlichen Namen in vielen Ländern. Das heißt, viele Leute kommen in diese neue junge Bewegung, die vielleicht schon woanders aktiv waren. Und das bedeutet, sie bringen auch die Themen mit, mit denen sie schon vorher beschäftigt waren und das kann ein sehr antiimperialistisches Weltbild, das letztlich Israel als ultimatives Böse in der Welt darstellt und den jüdischen Staat seine Daseinsberechtigung abspricht. Israel ist ein Land ungefähr so groß wie Hessen, aber man sieht das in vielen links geprägten Bewegungen, dass dieser Konflikt im Nahen Osten einen unverhältnismäßig großen Stellenwert innerhalb der Bewegung einnimmt.
0: Dieser Judenhass bei Fridays for Future International sei kein einmaliges Phänomen. Nicht alle innerhalb der Klimabewegung seien jung und unerfahren. Etwa der Brite Roger Hallam,
1: Klimaaktivist und Mitgründer von Extinction Rebellion. Der ist Mitte 50, der ist lange dabei. Der hat ungefähr im Jahr 2018 die Gruppe Extinction Rebellion in Großbritannien gegründet. Und Roger Hallam ist durch viele Aussagen aufgefallen, die als geschichtsrelativierend empfunden wurden, in manchen Fällen sogar antisemitisch. Der hat zum Beispiel die Shoah als »just another fuckery in human history« bezeichnet, also »nur einen weichen Scheiß der Menschheitsgeschichte«. Ich habe auch äh, natürlich sofort an äh, die Worte von einem Herrn Gauland gedacht. Das ist absurd, wenn man bedenkt, jemand, der von sich aus glaubt, links progressiv zu sein, sich engagiert für die Klimabewegung, im Prinzip einfach nur die Shoah deleteriert auf eine Art und Weise, die man eigentlich von der AfD erwarten würde. Im Februar
0: 2019 verglich Hallam auf
1: einer Veranstaltung von Amnesty International die
0: Klimakrise mit Auschwitz. Im Magazin Spiegel vergleicht Hallam Extension Rebellion mit der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Letztlich benutze der Klimaaktivist die
1: Shoah für sein Anliegen auf Kosten der jüdischen Opfer, sagt Nikolaus Potter. Die Provokation ist geplant und er hat zum Beispiel auch gesagt, die Klimakrise ist ein bisschen wie das Gas, das durch die Röhre fließt und hat da einen bewussten Vergleich mit den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten gezogen.
0: Hinzu komme der vermeintliche Gerechtigkeitskampf für den sogenannten globalen Süden. Spätestens seit dem Antisemitismus-Skandal auf der Documenta 15 steht die Frage im Raum, wer oder was denn nun genau der globale Süden ist. Buch mit Herausgeber Stefan Lauer. Diese Trennung in den globalen Süden und den Norden ist ja quasi eigentlich wieder so eine Art Rückschritt, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war ja dieses dieses antiimperialistische Denken, was man eben vorher ja stark gepflegt hat, ist ja eigentlich so ein bisschen aufgebrochen worden. Und es ist halt nicht mehr so gewesen, dass man von dem einen Bösen auf der einen Seite und den quasi den Unterdrückten auf der anderen Seite gesprochen hat, sondern ja auch so ein bisschen gesehen hat, dass diese Rollen halt unterschiedlich verteilt sind innerhalb von Gesellschaften und innerhalb von äh, Gruppen. Diese antiimperialistischen Sichtweisen werden wieder stärker. Die Unterdrücker und die Unterdrückten. Und da funktioniert eben die, die Israel-Palästina-Geschichte, der sogenannte Nahostkonflikt, passt in dieses Narrativ sehr gut rein. Nämlich alle Juden sind Unterdrücker und deswegen böse, alle Palästinenser sind Unterdrückte und deswegen gut. Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete sind in etwa so groß wie das Bundesland Hessen. Wenn man dieses kleine Stück Land für seine Ideologie gebrauchen und missbrauchen will, passt der ganze globale Süden und Norden hinein.
1: Nikolaus Potter und wenn wir über Antisemitismus sprechen, dann ist es schon bezeichnend, dass zum Beispiel Israel quasi zum Inbegriff des globalen Nordens wird, wogegen man protestiert. Und Palästina wird verklärt als Inbegriff des globalen Südens. Das ist doppelt absurd, weil die Begrifflichkeiten globale Norden, Süden sind geografische Begriffe. Wir sprechen hier über das gleiche Territorium zwischen dem Jordantal und dem Mittelmeer.
0: Fatal sei, dass solche Narrative auch in der Klimabewegung immer weiter um sich greifen. Nikolaus Lelle hat einen Artikel über den israelbezogenen Antisemitismus in den links progressiven Subkulturen geschrieben. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Israel-Hass wieder in geworden ist. Es ist was geworden, was in bestimmten Szenen wieder zum guten Ton gehört. Es ist wie so eine Art Ticket, das man zieht. Wenn man sich als progressiv versteht, dann wird es immer mehr normal, dass man eben Israel ablehnt als Siedlerkolonialistischen Staat. Allerdings versuche Fridays for Future Deutschland gegenzusteuern. Man biete Seminare zu Israel und dem Nahostkonflikt an und arbeite mit jüdischen Gemeinden zusammen, um aufzuklären und judenfeindliche Narrative aufzudecken. Doch der Schaden sei jetzt schon unübersehbar, warnt Buch-Mitherausgeber Nikolaus Potter.
1: Ein großes Problem in den sozialen Medien ist, dass es nur eine Handvoll Aktivistinnen gibt, die solche israelfeindliche oder gar antisemitische Tweets schreiben und posten, diese Tweets aber ein hunderttausendfaches Publikum online finden. Das bedeutet, Tweets von Fridays for Future International, in denen zur Intifada gegen Israel ausgerufen wird, gehen viral, werden tausendfach geteilt. Und da sehe ich die große Gefahr, dass diese Positionen dann normalisiert werden. Man muss sagen, in manchen linksgeprägten Bewegungen weltweit gehört es immer mehr zum Grundkonsens, dass, wenn man politisch links sein will, man den jüdischen Staat vollkommen ablehnen muss. Und das ist gefährlich.
2: Am Freitagnachmittag sagen wir hier auf Bayern 2, Shalom! Ich übergebe nun, wie gewohnt, an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten Radiorebben. Noch zwei Wochen, geht am Freitag, am 15. September, abends die Sonne unter, wird aus dem alten Jahr 5783, unser neues Jahr 5784. Ja, in zwei Wochen feiern wir unser neues Fest Rosh Hashanah. Kita wo, wenn du kommst, El Haaretz, in das Land. Asher Adonai Elohecha, dass der Herr, dein Gott, Notenlecha dir gibt. Wir alle haben es gehört, Kitavo heißt, wenn du kommst. Und genau so heißt der Wochenabschnitt, den wir morgen Vormittag lesen, beim Schabbatgottesdienst in der Synagoge. Kitavo, wenn du kommst, das ist in unserer Torah, der Leseabschnitt mit der laufenden Nummer 50, finden wir im fünften Buch Mose, im Sefer Dvarim. Und Sie wissen es vielleicht, dieser Sefer Dvarim, dieses fünfte Buch Mose besteht vor allem aus drei Reden, die Moses an das Volk Israel hält, kurz bevor er stirbt.
3: In unserer Parascha für diesen Schabbat lesen wir vom Einzug unserer Vorfahren in das versprochene Land, in das Land Kanaan. Und wir lesen von den Pflichten, die untrennbar mit dem Besitz dieses Landes verbunden sind. Besitz und Erbe des Heiligen Landes ist mit der Herrschaft von Recht und Ordnung verbunden. In unserer Parascha werden uns zahllose Segen verheißen, die mit einem Lebenswandel gemäß der Torah einhergehen. Auf der anderen Seite werden uns unzählige Verwünschungen angedroht, wenn wir die Werte missachten, auf die uns die Tora verpflichtet. Nach der Aufzählung der Segen und Verwünschungen sagt Moses zum Volk, »Ihr habt alles gesehen, was Gott vor euren Augen im Land Ägypten an Pharao und all seinen Dienern und im ganzen Land getan hat. Eure Augen haben die großen Zeichen und Wunder gesehen, aber Gott hat euch kein Herz gegeben, um zu begreifen, keine Augen, um zu sehen.« und keine Ohren, um zu hören, bis zu diesem Tag. Moses spricht hier offensichtlich von dem Tag, an dem die Israeliten nicht nur die Torah bekommen haben, sondern zudem auch die Möglichkeit, das Wundersam Erlebte zu verstehen. Hier fragen sich viele, widerspricht das nicht jeder Logik? Was muss man an Wundernden verstehen? Ein Wunder ist doch von Natur aus unlogisch und, nüchtern betrachtet, nicht zu verstehen. Sonst wäre es ja kein Wunder. Denken wir an die zehn Plagen, mit denen die Ägypter bestraft wurden. Denken wir an das Wasser, das sich in Blut verwandelt. Denken wir an die Frösche, Stechmücken, Stechfliegen oder die Heuschrecken, die das Land am Nil überfallen haben, oder an den Hagel, der Ägypten heimgesucht hat, sicherlich ist die Teilung des Meeres ein ebenso eindrucksvolles Ereignis. Da trauen wir unseren Augen nicht, das berührt uns, da können wir bloß ehrfürchtig staunen. Was genau, meint Moses, wenn er unseren Vorfahren sagt, dass Gott ihnen kein Herz gegeben hat, um zu begreifen, keine Augen, um zu sehen und keine Ohren, um zu hören, bis zu diesem Tag? Ich denke, Moses will damit sagen, dass es durchaus möglich ist, von Wundern umgeben zu sein, und dennoch die göttliche Größe nicht zu begreifen, die einen umgibt. Man kann wunderbare und wundersame Offenbarungen erleben, aber wenn Herz und Verstand nicht offen dafür sind, wird man sein Leben weiterhin wie bisher führen, einfältig und gleichförmig will sagen, wir müssen all die Segnungen um uns herum wahrnehmen und realisieren. Wie sagt uns die Torah: Der Segen wird über dich kommen und dich erreichen. Hier könnte man zweifeln und widersprechen und sagen, wenn der Segen über uns kommt, erreicht er uns auch. Warum also die doppelte Aussage? Ja, auch mit diesen Worten lehrt uns die Tora, dass es durchaus möglich ist, von lauter Segen und Segnungen umgeben zu sein und sie dennoch nicht wahrzunehmen, sie nicht zu erkennen. Wir alle kennen Menschen, denen es von außen betrachtet an nichts fehlt. Sie sind gesund, ihnen fehlt nichts und sie könnten sich ein schönes Leben machen. Dennoch verbreiten sie Trübsal, um mit der Tora zu sprechen. Diese Menschen haben zwar den Segen, aber er hat sie nicht erreicht. Wir müssen Glück und Wunder erkennen und in unser Leben hereinlassen. Erst dann werden wir wirklich gesegnet sein. <lacht>
2: Wenn unser Rebbe mit seiner Parascha fertig ist, pfeift sie bei uns auf Bayern 2. Und dieser Pfiff sagt uns, Freitag für Freitag, jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten diesmal ihm, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 19.31 Uhr, in Pilsen bis um 19.32 Uhr und in Straubing bis um 19.34 Uhr. Heiter geht's weiter bei unserem freitäglichen Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg 1936, München sowie Weiden 1937, Amberg 1938, Hof 1939, Augsburg sowie Bayreuth 1940, Nürnberg 1941, Fürth sowie Erlangen 1942, Bamberg 1943, Ulm 1944, Konstanz 1946. Würzburg 1947 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 19.52 Wir hören uns wieder am kommenden Freitag Bayern 2 kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 8. September 2023 und für uns der 22. Elul 5783. 83. Voilà, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 22. Elul am kommenden Freitag einen eine gute Woche und ich der Straßmann Michi wünscht die Schabes, Shabbat Shalom. Omer Wurrach.